0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Bedrix Smetana fue un compositor nacido en 1824 en Bohemia, cerca de la frontera con Moldavia, región que en la vida del, com del compositor formaba parte del imperio Austrohúngaro. Fue pionero en el desarrollo de un estilo musical que quedó íntimamente ligado al nacionalismo checo y por ello se le reconoce en su país como el padre de la música checa. Internacionalmente es conocido por su ópera La Novia Vendida y por el ciclo de poemas sinfónicos Mavlast o Mi Patria, el cual representa la historia, leyendas y paisajes de su patria natal. Smetana poseía un talento natural para el piano y dio su primer recital a los seis años. Escribió su primera composición nacionalista durante el levantamiento de Praga en 1848, en el cual participó por un poco tiempo. Debido a su situación, se dirigió a Suecia, donde se estableció como profesor y director de coro de Gotemburgo y comenzó a escribir obras para orquesta a gran escala. Durante esa etapa de su vida se casó luego en Budo, y se volvió a casar y tuvo seis hijos, de los cuales tres no sobrevivieron en su infancia. A comienzos de la década de 1860, regresó en forma permanente. Debido al cambio en el clima político en Bohemia y se entregó a la vida musical de la ciudad principalmente como defensor del nuevo género de ópera checa. En 1866 se estrenó sus dos primeras óperas, Los Brandenburgueses en Bohemia y La Novia Vendida. Llegó a ser el director del teatro, pero estuvo marcado por la polémica, pues algunas facciones consideraban que sus ideas progresistas de Liszt y Wagner eran hostiles al desarrollo de un estilo distintivo de la ópera checa por lo cual dimitió en 1874 a finales de ese año con 50 años Smetana se volvió completamente sordo pero liberado de las tensiones comenzó un periodo constante de composición el cual se prolongó hasta el resto de sus días en 1884 tuvo un colapso mental que lo condujo a, un interna a ser internado en un asilo donde posteriormente falleció en 1874 y 79 compuso los poemas sinfónicos que se suelen presentar como una obra completa en seis movimientos, pero que fueron concebidos como obras individuales. En estas composiciones, Smetana combina el poema sinfónico, género musical iniciado por Franz Liszt, con los ideales del nacionalismo musical de finales del siglo XIX, cada poema representa un aspecto del paisaje rural, la historia o las leyendas de Bohemia. El primer poema sinfónico, Vitscherat, el alto castillo, describe este castillo en la ciudad de Praga, la corte de los antiguos reyes checos. La obra inicia con la música del arpa de Lumir, el cantante de la corte, y se mueve hacia los sonidos del arsenal del castillo. Enseguida Esmetana describe una historia que acaba en una marcha. Suena el arpa de nuevo para evocar la belleza del castillo. A continuación se puede escuchar el discurrir del río Moldava y la pieza cierra con el arpa de Lumir. Fue estrenada en marzo de 1875. Esmetana ya estaba completamente sordo cuando compuso esta pieza. y Escuchemos a la filarmónica checa dirigida por Baklak Talik. Grabación de 1941. <música> El segundo poema sinfónico es El Moldava, estrenado en abril de 1875. En esta pieza Smetana utiliza la técnica llamada figuralismo para evocar los sonidos y los paisajes que se encuentran a lo largo de los grandes ríos de Bohemia. El tema inicial representa los dos manantiales que conforman el Moldava y es interpretado por la flauta. Más adelante se pueden oír la sección de metales expresando los sonidos de los cuernos de casa en un bosque una polca que simboliza la danza de una boda campesina y las cuerdas que representan la danza de las ninfas acuáticas. Los platillos y timbales ilustran los rápidos llamados San Juan. El tercero es Sarca, el nombre de la guerrera amazona de la antigua leyenda checa de la guerra de las doncellas. Sarca se ata a un árbol como cebo haciéndose pasar por cautiva de las mujeres rebeldes. El príncipe se y su grupo la liberan y ella los emborracha para después persuadir al príncipe que haga sonar el cuerno aprovechando que se ha enamorado de ella. Al escuchar la señal convenida, los jóvenes las jóvenes rebeldes salen de sus escondites y se unen a ella para dar muerte a todos los hombres, pero poco después del ataque, Sarcaer derrotada y capturada junto al resto de su ejército. cuarto poema se puede traducir como de los bosques y prados de bohemia fue estrenado en diciembre de 1878 la composición representa la celebración de la belleza de los paisajes rurales de bohemia se inspiró en los alrededores de Hapkenice, en la región central donde Smetana vivía en la casa de su hija en el momento de escribir esta obra el propio autor comenta de todos lados resuenan temas tanto alegres como melancólicos de los prados y las arboledas. Las regiones boscosas representadas por el solo de las trompetas. Los alegres y fértiles tierras bajas del Valle del Elba son objeto de regocijo. <risa> Tabor, el quinto poema, fue estrenado en enero de 1880. Recibe su nombre de la ciudad de Tabor, situada en el sur de Bohemia. Fue fundada por los usitas y fue su capital durante las guerras. En la ocupación de Checoslovaquia en 1868 por los ejércitos de los países del Pacto de Varsovia, sonaban los primeros compases de este poema por las emisoras como apoyo moral para los checos, hasta que los soviéticos cerraron todas las emisoras. Thank you. El último movimiento, Blanik, fue estrenado también en enero de 1880. Recibe su nombre por la montaña Blanik, donde, según la leyenda, duerme un impresionante ejército de caballeros guiados por San Wenceslao, quienes despertarán y ayudarán al país en su hora más difícil. Musicalmente comienza de la misma forma en que termina Tabor, martillando el tema no resuelto en el tema anterior pero dándole continuidad como si se tratara de la secuela de la batalla. Estos dos poemas forman un par cohesionado igual que los dos primeros. El tema de Vicherat retorna triunfal cuando en Moldava alcanza la localización del castillo e igualmente triunfa al final de Blanik. En palabras del compositor, es una continuación de Tabor, tras ser derrotados, los susitas se refugian en Blanik y esperan en un sueño profundo el momento de que la patria acudiría al rescate. El mismo tema de Tábor, Vosotros, que sois los guerreros de Dios, sirve como base para la construcción de la composición. Sobre la base de esta melodía se sostiene la resurrección de la nación checa y su futura felicidad y gloria. <música> Thank <laughs> you. Anna Sek nació en Moravia en 1854, entonces perteneciente al Imperio austrohúngaro. Fue un niño superdotado en una familia de escasos recursos y pronto demostró un talento especial como cantante de coro. Compuso varias óperas conocidas como Katia Cavanova, Genufa y La Zorrita Astuta y obras como Taras Bulba y la Misa Glagolítica o Misa Eslava, composición para soprano, contralto tenor y bajo, doble coro órgano y orquesta. La obra fue estrenada en diciembre de 1927. El glagolítico es un alfabeto eslavo más antiguo que se conoce. Fue creado por los santos Cirilo y Metodio alrededor del 862 para traducir la Biblia y otros textos al antiguo eslavo eclesiástico. Tiene los cinco movimientos vocales que corresponden a la misa católica. Hanasek tenía una amplia experiencia trabajando con coros y había compuesto una gran cantidad de música coral. Comienza y termina con triunfantes fanfarias dominadas por los metales. La misa glacolítica tiene ocho movimientos con nombres eslavos que podemos eh, colocar en español. Introducción, Kyrie, Gloria, Credo, Santos, Años Day, Solo para órgano y Éxodo. En la segunda parte del programa escucharemos esta Misa Glagolítica de Leo Janasek, versión de la orquesta y coro de la Filarmónica Checa dirigida por Sir Charles Macarras. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendo descubriendolamúsica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Les esperamos. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños. Thank you.